0: Olá, caro e caro ouvinte, deviante, bem. Essa é a edição 1568 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, dia 27 borean do calendário Decatrian e dia 25 de fevereiro desse calendário aí, talvez já antiquado gregoriano, aniversário dos biólogos britânicos William Ashbury e Hugh Huxley, que foram nascidos respectivamente em 1898 e 1924, Além do meu Beatle favorito, o George Harrison, eu trago para vocês notícias na área de Inteligência Artificial. Na verdade, hoje eu trago apenas uma notícia, e ela fala de uma inteligência artificial safadinha que pode ameaçar o emprego de vários programadores. Mas antes, roda a vinheta! Música lembra do DeepMind do Google? Eu já comentei aqui no Speed Notícias e também no SciCast, algumas vezes até que você provavelmente já assistiu ao documentário AlphaGo que está disponível naquele serviço de streaming que ainda não patrocina o Portal Deviante, por isso não vou mencionar Pois é, esse pessoal do DeepMind, acostumado a altas aventuras, aprontou ali novas confusões e eu não sei por que, que eu estou falando igual o narrador dos comerciais dos filmes da sessão da tarde, mas enfim, brincadeiras à parte, vamos então à notícia. A inteligência artificial programadora da DeepMind, conhecida como AlphaCode, provou ser capaz de rivalizar com as habilidades de um programador humano padrão 1. Isso é algo que você que pode trazer inúmeros impactos sociais. E eu vou comentar sobre eles no final deste episódio. A empresa selecionou 10 problemas de programação que foram hospedados no Code Forces, que é uma plataforma de competição de programação, com milhares de participantes. E o objetivo era avaliar o desempenho do AlphaCode. Como é que o AlphaCode é, se comportava resolvendo esses problemas de programação em comparação com outros competidores humanos. Após as simulações, a Alpha Code ficou entre os 54% melhores competidores. Pode parecer que não é grande coisa, mas, enfim, no final significa que ela ainda não foi capaz de vencer os principais programadores humanos, mas ela poderia rivalizar com os programadores medianos. Os resultados do Alpha Code superaram as expectativas até mesmo dos criadores da plataforma. E eles estavam céticos, principalmente porque, mesmo em problemas de lógica que a gente pode dizer que são simples, muitas vezes é necessário não apenas você implementar um algoritmo existente, mas muitas vezes você tem que criar um algoritmo, tem que inventar esse algoritmo, e essa é a parte mais difícil. Agora que eu, Igor Alcântara, como um antigo participante desse tipo de competição, eu chegava a participar disso, não sei porque eu fazia isso, eu era maluco, não, lá, eu não tinha amor próprio, não sei. Mas eu participava desse tipo de competição no, no, no passado, num passado muito distante, e eu cheguei a ser finalista, a ser premiado em algumas competições, como por exemplo a Microsoft Imagine Cup, e eu posso dizer que resolver problemas de programação em competições... É uma coisa muito difícil de fazer, porque exige boas habilidades de codificação, mas também criatividade na hora de resolver problemas. Porque não basta você resolver um problema, você tem que fazer ele de uma forma que seja eficiente, de uma forma que seja elegante e ainda você tem que usar uma técnica que seja melhor do que os seus competidores, sendo que você nem sabe a técnica que os seus competidores estão usando. Sem contar que normalmente essas competições quando você chega na final, você tem que ficar dois, três dias sem dormir, fazendo enfim, resolvendo os desafios um atrás do outro porque não tem intervalo. Então, basicamente assim, tem algumas que o você fica trancado num quarto de hotel e é isso, você fica fiscalizado por câmera e tudo. Então é um negócio muito tenso, né? Então não é fácil. É, então eu sinceramente eu fiquei impressionado que o Alpha Gold e o Alpha Code ele pudesse de fato ter um progresso interessante nessa área. A empresa DeepMind ela lançou o seu conjunto de dados de problemas e soluções de programações competitivos no GitHub para ajudar outras pessoas a desenvolver seus resultados. Inclusive, você pode conferir no post desse episódio os links tanto para o paper que descreve os resultados quanto para a plataforma lá que eles, que eles explicam direitinho cada um dos problemas e como é que o AlphaCode resolveu. É bem interessante. E, a princípio, os avanços do AlphaCode, eles são bem-vindos e eles representam um, um progresso muito grande na competição de algoritmos, né? De forma mais né, Desculpa, na, na concepção de algoritmos de forma mais eficaz. Enfim, eu troco nas as palavras aqui, questão da idade, gente desculpa. Tá vendo? Daqui a pouco uma inteligência artificial me substitui, tem outra, tem, tem outra pessoa gravando aqui que não sou eu, e o pessoal não entende porquê. Né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, a codificação de uma inteligência artificial em geral. Nesse caso aqui, né, é, lá, você tem uma inteligência artificial que ela vai produzir código. Em geral, pensando de forma assim, bem, digamos, otimista e talvez ingênua, ela capacita os programadores a buscar inovação e, a, e capacita e desenvolve a criatividade na definição de parâmetros e objetivos, deixando é, que, é, a inteligência artificial mais numa tarefa de executar os códigos. Né? Então, é, lembra do que eu comentei sobre o AlphaGo, que é daquele joguinho é, é, chinês, eu acho, enfim, originalmente uh, milenar lá chamado Go, que ela conseguiu vencer jogadores de gol de formas que. usam estratégias que nunca têm sido usadas, assim, de um jeito que. é muito interessante que você ver o documentário daquela plataforma de streaming, que eu não vou citar o nome, até que eles patrocinem o Portal Deviante, que você vê que. É, no começo, a, a avaliação que as pessoas estavam fazendo, os computadores faziam da, do AlphaGo jogando o, o jogo é que ela estava em enorme desvantagem, e de repente isso virava. Porque ela jogando de um jeito que ela sempre tinha o, sei lá não sei quantas jogadas na frente em, em, como objetivo, né, como meta lá no, no seu reforço de aprendizado ali, né, no, seu, enfim, no seu metodologia de, de recompensa e aí, então eles jogavam num tipo de estratégia como se fosse comendo pelas beiradas, e quando você via a pessoa estava cercada e acabou, ganhava o jogo o que que isso fez? fez com que os profissionais desse jogo de gol eles estudassem essas estratégias e eles começassem a implementar aquilo no próprio jogo deles e aí eles se tornaram jogadores melhores é, e aí é claro o AlphaGo tem que desenvolver outras estratégias para conseguir vencer esse contra-ataque dos jogadores humanos e no final, você tem uma colaboração entre humanos e máquina e no, no final você acaba evoluindo os dois isso é uma vez uma visão assim que talvez funcione num ambiente de entretenimento um ambiente esportivo como esse caso do gol uh, mas um ambiente profissional capitalista regado ao lucro e dinheiro talvez não funcione mas vamos tentar manter o otimismo pelo menos no começo aqui uh, é, de que em última análise isso deve ser um, um seria um catalisador para inovação né ajudando os humanos e não substituindo os humanos Agora vamos para o meu lado pessimista, né? que isso é o que a gente espera no cenário positivo, mas a realidade, na verdade, a gente sabe que ela pode ser mais cruel. Pensa bem aqui comigo. Mesmo ainda sem ser testado em cenários reais, a gente já tem uma inteligência artificial capaz de ser tão boa em resolver problemas quanto um programador mediano. né? Só que essa energia artificial, primeiro, ela pode melhorar. Então daqui a pouco ela pode estar resolvendo problemas melhores do que os 60% dos programadores, enfim, isso pode evoluir. Além disso, mesmo que ela fique só nesse nível, nunca evolua. Ela tem vantagens como ela não cansa, ela pode trabalhar 24 horas por dia, ela não tem curso trabalhista, pelo fato de ela não ficar cansada, estressada, deprimida, ela vai ter sempre aquele mesmo nível de rendimento, independente se tem café ou não pronto para ela tomar. Então, pensando assim essa inteligência artificial, assim, em teoria, ela teria a capacidade de substituir metade da força de trabalho nessa área. Metade, assim, pá, de uma vez. Não, hoje, imaginando, isso aqui tudo é um protótipo, é um teste, mas isso continuando, chegando como um produto final, tem, essa, tem essa, esse potencial. E, assim, sendo bem sincero, aí, talvez algumas pessoas fiquem chateadas porque eu vou falar, e não é uma, não é uma crítica, assim, é só uma observação, tá? Não estou dizendo que ninguém é menor do que ninguém. Mas a maioria das vagas que a gente tem hoje em dia para programador é para fazer tela de cadastro de consulta. É coisa bem trivial que você faz com muito pouco conhecimento. E aí isso leva a gente a uma conclusão meio que óbvia. Que se você quiser sobreviver nessa área, nas próximas décadas, hoje em dia você ainda está salvo. Mas nas próximas décadas, você precisa primeiro ser melhor do que a média. né? Porque a média pode ser aquela nota de corte e você perdeu o seu emprego. Então você precisa buscar sempre estar tá ali no topo. Isso não significa saber 50 linguagens de programação, porque essa é a parte fácil do trabalho, né? É, porque basicamente aprender uma linguagem de programação nova é aprender sintaxe, assim, vamos ser bem sinceros. É, teve linguagem de programação que eu aprendi, sei lá, em coisa de 45 minutos, só antes de uma reunião, assim. É, porque no final, quando você sabe duas, três linguagens, você aprende uma nova em poucas horas, assim, né? E você saber alguma linguagem que é parecida é muito fácil, né? Claro, vai ter uma coisinha ou outra, uma diferença mas no final é sintaxe. O que significa você se tornar um topo de programadores é você dominar a base matemática e lógica da área. É você ser mais capaz do que a média nisso. É você pensar em problemas, não em código. Então é essa a questão. É você pensar como é que eu vou resolver este tipo de problema é, com mentalidade matemática de forma eficiente, etc. Entendeu? Então, isso é uma das consequências que tem para o profissional. Além dessas consequências óbvias para o mercado de trabalho e tecnologia que eu comentei, isso também tem um outro potencial impacto no futuro, que é o que poderia acontecer se uma inteligência artificial como essa começar a programar outras inteligências artificiais mais capazes do que ela mesma. Aí você tem uma segunda geração de inteligência artificial mais capazes, que foram resolvida por uma inteligência artificial, e essa segunda geração pode criar uma terceira geração mais capaz, e isso pode continuar, e o que será que vai acontecer? Será que significa que em algumas décadas atingiremos essa singularidade, né? algumas décadas dessa evolução é, 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 geracional? Não sei, ninguém sabe, é isso, só o tempo dirá, uh, e eu espero que se isso acontecer, essas super inteligências artificiais, elas não tratem melhor do que nós tratamos as civilizações espécies sobre as quais a gente conseguiu de alguma forma impor a nossa força, porque se a gente usar o nosso exemplo, o nosso futuro não é nada bonito. Mas sabe o que é bonito? É quando você ajuda o portal deviante, é isso mesmo gente, por hoje é só, né? então... Para encerrar, vou aproveitar essa oportunidade para dizer que esse projeto aqui, o Spins de Notícias, mas também outros como o SciCast, o Contrafactual, Fronteiras do Tempo, Beco da Bike, Missangas, RPs de Guacha, além de outros podcasts, os textos do site que são muito legais, recomendo para vocês a lerem. Mas tudo, tudo, tudo que é feito aqui no Portal Deviante, que é uma quantidade de conteúdo assim, admirável, é, fica aqui é sempre os meus parabéns para todo mundo do Portal Deviante que vocês são incríveis, enfim, mas tudo isso daqui é, só é possível graças ao seu apoio, o meu apoio, que eu também sou apoiador, no site do Portal do Deviante, através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Isso é muito importante, gente, porque é servidor, tudo, isso custa dinheiro, salário de algumas pessoas, isso custa dinheiro, tá? Então entra lá, em deviante.com.br, clique no link Seja um Patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica. Isso é de fundamental importância. E como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui no Speed Notícias e no meu podcast onde eu falo mais sobre esses assuntos, o Intervalo de Confiança. O link é intervalodeconfianca.com.br e também no meu podcast de histórias pessoais surreais e bizarras o Aconteceu com Igor ou também, enfim, tudo isso está lá no meu site pessoal que é o igoralcântara.com.br gente, um grande abraço para vocês até amanhã com mais Espírito de Notícias tchau, tchau, na Shledabau